0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Yayın Evdeli'ne konuk ettiğimiz bir başka programımızdayız. Ve bugün konuk yayın Altın Kitaplar'dan Batu Bozkurt. Merhaba Batu Bey, hoş geldiniz. Merhabalar,
1: herkese merhaba. Dinleyenlere ve size de teşekkür ediyorum.
0: Rica ederiz. Batu Bey... Altın Kitaplar'ın yöneticilerinden ve Altın Kitaplar'ın bu yıl 63. 63 yıllık <gülüyor> serüvenine mümkün olduğunca konuşmaya çalışacağız. Ne zaman kuruldu ve hangi şiarla kurulmuş Altın Kitaplar? Sonuçta ülkemizin en eski yayın evlerinden birisi. Evet
1: yani şu anda yaşayan bildiğim kadarıyla 3. eski yayın eviyiz biz. Aslında altı kitaplar 1956 yılında ortaya çıkmış, 3 ortak kurulmuşlar ama 59 yılına kadar hiçbir faaliyet göstermemiş, sadece 3-4 tane kitap yayınlanmış. Ondan sonra 59 yılında ailemiz, aile büyüklerimiz, benim büyük eniştem ve babam ve dedem tarafından kurulmuş. Ondan sonra bugüne kadar aile şirketi olarak devam ediyor. Biz de işte üçüncü kuşağız burada faaliyet gösteren. Aslında hepimiz başka mesleklerden geliyoruz ama tabi yayıncılık o kadar renkli bir meslek ki hiç kimse mesleğini yapmıyor. Bu işin içine düştünüz mü çıkamıyorsunuz.
0: Evet yani ailenin bunu devam ettiriyor olması da ayrıca güzel bir şey yani üçüncü kuşak olarak birinci'lerin evet. devam etmesi. Peki bu yıllar içerisinde e, altın kitaplar e, yani çünkü bugün Türkiye'de çok büyük bir artık yayın piyasası var. Altın kitapların çıktığı dönemde e, daha bu kadar büyük bir yayın evi, yani yayın evleri yoktu. Baya büyük bir piyasa haline geldi Türkiye'de de. E, mesela o ilk dönemlerde hangi yazarları basmış altın kitaplar? Mesela kendinize ait bir arşivi var mı yayın evinin? Yani böyle bir yani yayın evi arşivi de yapıyor musunuz? Bunu da ben çok merak ediyorum bu etki Tabii evet, tabii. Evet. <gülüyor>
1: e, aslında keşke e, imkan olsaydı da bizim toplantı odamızda çekim yapsaydık. E, arşivimizin bir çoğu oradadır. Yaklaşık 4000'e e, yakın sanıyorum başlık olması lazım. E, ve e, yani bütün arşivimiz e, ilk günden bugüne kadar e, duruyor. E, her kitaptan birer tane var. E, i̇lk başlarda altın kitaplar daha çok işte e, macera e, ve e, duygusal romanlarla başlamış ama e, dönüm noktalarından biri e, 60'ların başında e, Nobel dizisini yaparak başlıyor. İlk kez Nobel ödüllü kitapları çıkarıyor Türkiye'de ve ondan sonra e, işte polisiye kitaplara giriyor. E, daha sonra tabii yıllar içinde işte gerilim e, 70'li yıllarda başlıyor. Ee, ve bugüne kadar devam ediyor. Ee, i̇lk yazarlarımız arasında e, aslında e, bildiğiniz gibi Agatha Christie, hani polisi çok ünlü olarak e, tanımlarsak, Agatha Christie var. O zaman Ivo Andrić e, Nobel ödülüyle e, yazarımız oluyor. E, Türk yazarlar e, 60'ların ortalarında başlıyor ki birçok e, tanınmış Türk yazarla da e, işte Necati Ducumal'dan, Selim İleri'ye, 70'ler, 80'lerde da bu ee, Ondan sonra yani birçok tanıdığınız Türk yazarla da e, çalışmamız oluyor. E, 70'lerden sonra daha çok çocuk edebiyatına giriyor yayınevi. evi. E, o da aslında Türkiye'de e, o zaman e, çok fazla e, ön planla çocuk edebiyatı. Ve e, dünya klasiklerini basıyorlar e, büyüklerimiz. Çok tabi o zaman tutuyor Ve bizim kuşağın çoğu o dünya kestiklerini bilir. Böyle çok güzel ciddi kitaplardı o zaman. Sonra da işte Mehmet Seyda, Gülten Dayıoğlu katılıyor aramızda. Gülten Hanım 70'lerde katılıyor ve 40 yıldır 40-45 yıldır yazarımız olarak devam ediyor. Türk çocuk, yani Türk çocuk elebiyatının ee, en önemli ismi Tübter ee, Ve zaman içinde e, yine işte dediğim gibi 70'lerden sonra gerilim romanları gelince işte Stephen King, e, maceralı Clyde Paster, Will Smith gibi bir yazarlarla e, bugünlere kadar e, geliyoruz.
0: Evet benim de mesela altın kitaplar deyince aklıma hep o Nobel serisi gelir dediğim evet, gibi. Evet. O Nobel böyle bütün evlerin bir köşesinde o Nobel serisi dururdu. Evet, ben ister...
1: kitaplar çok, beyaz... yani aynı zamanda tabii o zaman altın kitaplar klasikleri de, dünya klasiklerini de basıyor ve çok iyi çevirilerdir. Hatta şimdi sanıyorum İş Bankası'nı yaptığı Hasan Ali Yücel'in çevirileri o zaman Rusya'dan en iyi yapan mütercimdi. Ee, onun çevrelerine başlıyoruz. O zaman e, Türkiye'de gerçekten çok dediğiniz gibi her e, neredeyse kütüphanede, evin kütüphanesinde vardı kitaplarda.
0: Evet, ben mesela onları ne kadar büyük bir şevkle okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Ve böyle kendimin edebiyat okumak istememde de büyük bir payı vardır o Nobel serisinin evet. ee, o evde duran. Bir de tabii şey çok güzel, Agatha Christie, yine polisiye sevdiğim için Agatha Christie kitaplarınızı da hiç unutmuyorum. Ve yıllarca o Gönül Sütevel çevirisiyle, o çeviriler de çok böyle efsane çevirilerdi bence. Doğru. E, Doğru. Yani çevirmeni de hiç değiştirmediniz değil mi? Sadece Agatha Christie'yi basmaya devam etmek değil, hep aynı. Değil mi? Çevirmen e, çok değişmedi
1: Yüzde herhalde 90'ını Gönül Alım çevirmişti. Yüzde geri kalan o işte 8-9'unu da Gülten Hanım, Gönül Gülten Suveren kardeşlerdi onlar zaten. O çevirmişti. Belki bir iki tane başkasının çevirdiği kitabı da vardı Agatha Christie'si ama yani dediğiniz gibi külliyatı çeviren e, Gönül Hanım'dı. Ya yani Agatha Christie o zaman şöyle bir şey vardı. Agatha Christie o yıllarda e, telif dışıydı Türkiye'de. Çünkü t- Türkiye'de e, 80'lerin sonundan önce hatırladığım kadarıyla e, telif yasası, e, bu Avrupa'daki telif yasasını henüz kabul etmemiştik biz. Ve e, yazar öldükten 10 yıl sonra gibi bir rakamdı. Hatırladıklarıyla. E, serbest kalıyordu Türkiye için geçerli mi? Ama sonra işte e, bu Avrupa Birliği, işte günlük Birliği birçok anlaşmaları imzaladıktan sonra tabii ki e, dünya çapında kabul etmiş olan 75 yıla çıktı. O yüzden 60'lı yıllarda Türkiye'de e, başka yeni evleri de basıyordu. Ama ağırlıklı olarak yine altın kitaplar basıyordu. E, 70'lerde yine aynı şekilde. 80'lerde biraz azaldı. İşte 90'larda itibaren tamamı e, altın kitaplar artık biz e, bunları tabi telif fabl'den aldık. E, Yıllardır biz basıyoruz Adem Kriste.
0: Evet, mesela o bende var yine o eski bütün altın kitapların eski kapaklarla, e, o kapaklar da çok güzeldi. O yani evet. çok kendine has bir şeyi vardı. Ee, aslında bir taraftan siz önce şeyi düşündüm, o eski yasa daha iyiymiş. Çünkü bugün <gülüyor> Türkiye'de birçok yazar, maalesef çok iyi yazarların kitaplarının baskılarını göremiyoruz bu telif <gülüyor> eserler yüzünden. Ee, şimdi bir ara verelim isterseniz. Ben seçeyim mi sizin için? <gülüyor> evet, aslında biraz Ecem Hanım da bize yine altın kitaplardan yardımcı olmuştu. Şimdi yine bir Dan Brown'da da bağlantılı bir şarkı çalacağız için. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Batu Bozkurt'la birlikte Altın Kitapları konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Altın Kitaplar'ın kurulmasından, yayın evinin belli başlı yazarlarından ve yayın politikalarından bahsettik. Bugün biraz daha bugüne geleceğiz artık, bu kuşak. Altın kitaplar neler basıyor diye ve işte Dembrown'la Brown'la bir ara vermiştik. Dan Brown basıyorsunuz <gülüyor> değil mi? <Evet. gülüyor> Baya şey.
1: Ee, şöyle bir şey oldu aslında Seven'in. 2000 yılından sonra yayıncılık Türkiye'de yayın evi sayısı açısından çok gelişmeye başladı. Yani daha önceden işte yüzlerle ifade eden rakamlar binlere, 2000'lere binlere ulaştı. Ve çok zenginleşti tabii yayın dünyası. Hani e, kaliteli kalitesiz diye belki ayrım yapılabilir ama gerçekten bir zenginlik kattı yayın dünyasına. E, orada e, ilk akım olarak bu e, değişik e, işte sürpriz kitaplar çıktı işte Dan Brown gibi işte o zamanlarda e, yine bu tür birçok e, benzer yazarlar çıktı ve e, Biraz şeyi, edebiyat piyasasını onlar domine etmeye başladı. Dünya çapında da aslında böyle bir şey oldu. İşte çocuk tarafında da biliyorsunuz Harry Potter çıktı şeyde. Sonra yapı kredi yayınlamıştı Türkiye'de. Değişik akımlar başladı çıkmaya ve bu akımlar edebiyatın tarzını da değiştirdi. Yayın evlerin tarzını değiştirdi. Böyle belki beşer, onar yıllık periyotlarda, 2000'den beri e, sürekli yayın e, piyasasında e, bu akımlar e, farklı farklı şekilde günümüze kadar geldi. E, ve tabii 2000'den sonra çocuk kitaplarında çok büyük bir patlama oldu. Hem dünyada hem bizde. E, çünkü insanlar artık ebeveynler çocuklarına daha e, kitap okutmak arzusunda oldular. İşte, e, çünkü bizim zamandaki bizim hani tek... Zaman geçireceğimiz araç belki kitaptı işte oyuncaktı ama şimdi e, çocukları e, böyle e, hapsetecek bir sürü e, dijital o, araç var. Onun için e, hani ebeveynler çok e, bu konuya e, merak salınca bütün dünyada çocuk kitaplarına büyük patlama oldu ve e, şu anda belki de e, Türkiye'de e, hani kültür kitabı dediğimiz bizim işte roman edebiyat. Yetişkin kitapları tarafın tarafıyla çocuk kitapları yarı yarıya olabilir şey adetleri yani o kadar çocuk kitabında büyük bir artış oldu zaten görüyorsunuzdur birçok çocuk kitabı yayınlayan yayınevi bu oldu bunlar güzel şeyler tabii yani Türkiye'nin okuma ve geleceği için çok güzel adımlar bizim ilginç bir durum da var yani bizim piyasada biz çok çok fazla belki krizlerden diğer e, şeyler kadar sektörler kadar etkilenmiyoruz. Yani belki biraz zaten dipte giden bir sektör olduğu için daha da dibe çekilmesi çok kolay değil sektörümüzün. Ama e, tabii ki şöyle de bir şey var. Son yıllardaki kağıt fiyatı yani hem global artış hem de Türkiye'nin kur artışı e, yayıncıları gerçekten artık kitap yayınlayamayacak e, hale getirdi. Yani bu gerçek. E çünkü biliyorsunuz e, belki okurlarınızın çoğu bilmiyordur ama e, Türkiye'de kağıt yok ve yüzde yüz dışarı yapamamız, yurt dışına ithal ediliyor e, euro ve dolar bazında. E, bu da tabi kitap fiyatlarına yansıyor. Hakikaten e, artık kitap fiyatı koyarken çok e, fazla zorlanıyoruz. Yani e, çünkü bir taraftan insanların alım gücünü de düşünüyorsunuz. E, o yüzden hani bundan 10 sene önceki gibi rahat rahat fiyat koyamıyorsunuz tabi. Bilmiyorum yani bu nereye kadar gidecek ee, zorlu bir süreç. Yani çok tabii ülkenin genelini ilgilendiren bir şey. Sadece bizim sektörü değil. Evet, evet. Ee, tabii. Ama böyle bir durumumuz var.
0: Maalesef tabii. yani
1: kültür için bir darbe.
0: Yani kültür için darbe bile zaten kültüre çok fazla para harcamayan bir ülke için ayrıca bir darbe yani. Evet.
1: Evet. Aslında şöyle de bir şey var. Türkiye'de genç okur kitlesi çok fazlalaştı. Gerçekten gençlerimiz çok iyi okuyorlar. Çok meraklılar okumaya. Ama bir yerden sonra işte insanların sanıyorum bir yaştan sonra bu ev geçindirme, işte aile geçindirme dertleri başlayınca insanlar okumayı bırakıyorlar. Yani haliyle yani insanları da suçlayamazsınız. Bu bir alın gücü meselesi. Yani o şeyi sürdüremiyoruz bir türlü. Çocuk, e, genç e, okuyucu kitlesini ilerlere taşımak biraz zor oluyor.
0: Evet çok haklısınız. Peki mesela bu yine çok tartışılıyor. E-kitap meselesi. Yani ne? altın kitapların yani sizin buna bakışınız nasıl? Var mı e-kitaplar? Valla, e,
1: bu 15 yıldır konuşulan bir olay. E, Türkiye'de de çok denendi. Ama e-kitap e, dünyada bir ara bir e, yükselişi vardı ama sonra tekrar düştü. Biraz daha yükseldi. Ama zaten Çok fazla ülkede aşırı bir yükseliş olmadı. Türkiye'de ise e-kitap neredeyse hiç tutmadı. Yani rakamlar inanılmaz derecede düşük. Yani böyle onlarla yüzlerle anlatılabilecek rakamlar. Ama son yıllarda sesli kitapta ciddi bir atılım oldu Türkiye'de. O tarafta bir gelişme var gibi. Biraz da şeyden de sanıyorum bu insanlar işte pandemide çok çıkamadılar dışarıya, evde kaldılar. İşte arabalı gidilen yol Türkiye'de çok fazla biliyorsunuz ya da şeyde toplu taşımada geçirilen insanlar dinlemek daha hoşlarına gitti sanıyorum. Ve sesli kitapta bir gelişme oldu.
0: Evet. Ama kitap aynı şeyi
1: söyleyemeyiz.
0: Evet benim etrafımda da yani bayağı sesli kitap dinleyenler var. Öğrenciler de bayağı dinliyor ama biz biraz da kızıyoruz onlara okumaları gerektiği evet. için. Bir, bir de şey merak ediyorum. Bu aslında altın kitaplara baştan beri baktığımızda işte Agatha Christie bugün işte Dan Brown'la devam eden hep böyle bir gerilim e, türüne yakın bir yayın evi olmuş. Değil mi? Yani evet. polisiye, kontrol, ya,
1: as- evet. ee, aslında altın kitapların yelpazesi çok geniş. Ee, yani Sıfırdan, e, 7'den 77'ye derler yani bütün e, herkese hitap edecek kitaplarımız var. Ama dediğimiz gibi bir süre belki de o e, akımın da e, etkisiyle e, gerilim tarafında biz e, çok fazla yazar yayınlamışız. E, biraz da e, belki işte diyorum dur, konjüktür e, dolayısıyla öyle devam etmiş. E, o alışkanlık dediğiniz gibi yıllar için devam etmiş yani sonradan da e, bir gerilim portföyümüz oluşmuş ya yani yeni yazarlarımız da var öyle son yıllarda yayınladığımız. Yani bu konuda mi? şey olmuşuz biraz hani istihasslaşmış demeyelim ama insanlar e, yayın evlerini biraz türlere göre de ayırabiliyor okuyucu yani okuyucumuz o konuda çok şey hassas hani diyor ki mesela bu kitap diyor altın kitap rağmacı beşe bu kitap can yayınlarından çıktı bu kitap yapı kredi'den falan diye yani böyle e, onu da ayırt edebiliyor okuyucu.
0: Evet bence bu da güzel bir şey yani bir yayın evinin kendi tanınırlığına belirli bir türle atkıda bulunması. Mesela şey Celil evet. Bey'in kitaplarını yeniden bastınız. Yani Türkçe polisiyede Hı? de önemli bir
1: Evet yani Türkiye'de bence e, polisiyenin e, yani rahmetli Celil polisiyenin kralı diyebileceğimiz e, bir insan. E, hakikaten çok iyi bir yazardı. Çok da iyi bir insandı kendisi de. Ben yani beğenerek okuduğum Türk yazarlardan biridir Celil Bey.
0: Evet bir de bir, yani bence şey de çok, ben de çok tanırdım yani Celil Hı? Bey'i ve sizinle aynı fikirdeyim ve çok sosyal medyada görünce çok sevinmiştim. Bütün yeni kapaklarla bütün kitaplarının yeniden yayınlanıp evet. hem böyle iyi bir yazara vefa hani göstergesi. Evet. Keşke yaşasaydı,
1: da... o da görseydi. Yani çok sevinirdi.
0: Evet, keşke görseydi. Ee, peki mesela Altın Kitaplar'da yeni bir şeyler var mı? Ee, okur, Okurlarınızla ve dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz yeni yazarlar, yeni yayınlar özellikle takip edin dediğiniz.
1: Evet, yani sürekli tabii e, yeni yayınlar geliyor. Şimdi biraz e, dediğim gibi bu e, piyasanın şu anda yavaşlaması da kağıt fiyatlarından dolayı tabii ki o hız, eski hızımız yok, hiçbir yayın yok eski hızı. ama yeni dönem için çok iyi kitaplarımız var. E, işte bildiğiniz, belki biliyorsunuzdur Robert Greene diye bir yazarımız var, İktidar diye kitabı var çok satan, onun yeni bir kitabı gelecek. Yine bir e, Stephen King var yolda, e, Fairy Tales diye. E, o da sanıyorum önümüzdeki sonbahar gibi e, elimizde olacak. Stephen ki yine böyle eskiden yayınlanmış e, ama elimizde kalmamış olan kitapları var. İşte uykusuzluk gibi, dizi, story gibi. Bunlar haricinde Agatha Christie'lerin çizgi romanlarına başlayacağız. Şu anda üç tane çizgi romanı var e, yayınlanacak. E, bir tanesi Doğu Ekspresi, cinayet. E, biliyorsunuz belki son zamanlarda bu... E, bir dizi vardı, Pera Palas, e, neydi cin, cinayet mi? Tam şu an hatırlamıyorum ama. Ya ben e, de
0: hatırlayamadım. O, o
1: diziyle beraber Agatha Christie'de, özellikle Doğu e, Express'e cinayet çok gündem oldu. Bunun haricinde tabii yine çocuk yazarlarımız, e, birçok çocuk yazarımız olacak e, yeni dönemde e, kitapları yayınlanacak olan. Ve yeni birkaç tane e, yabancı yazar tanıtacağız. E, bir Alman yazarımız var bu Hillenbrand, kripto diye bir kitabımız şey var. Ee, yine birkaç e, yurtdışı yazarımız. E, tabii yerli de e, 3-4 tane iddialı kitabımız olacak. Yani inşallah dediğim gibi sonbaharda e, yoğun bir yayın programıyla okuyucularımızın karşısında olacağız.
0: Ne güzel. Biz de sizi takip etmeye devam edeceğiz merakla. E, çok teşekkür ederiz Batu Bey.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Herkese de güzel bol kitaplı günler diliyorum. Kitabınız hiç eksik olmasın inşallah.
0: İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok sağ
1: olun.